0: Êi.
1: Êi. Mẹ, mẹ ơi. Eva làm mẹ. Xin chào các mẹ. Các mẹ biết không? Theo UNICEF, 68,4% trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 14 ở nước ta cho biết là đã từng bị bạo hành bởi cha mẹ hoặc là người chăm sóc trong gia đình. Kỷ luật mang tính bạo lực vẫn còn phổ biến ở Việt Nam, dù luật pháp của chúng ta đã nghiêm
0: cấm điều này. Trên thực tế chúng ta vẫn có suy nghĩ yêu cho roi cho vọt.
2: Mẹ đến từ muốn ba hôm qua vào ăn cơm đừng có chắc. Có quay vào không? Hai. Mẹ nói con có nói trả lời không? Con có biết chưa? Kìa hôm nay mẹ là cái roi. Đây chỉ
0: là hai trong rất nhiều tình huống hàng ngày mà các cha mẹ gặp phải. Chị Nguyễn Thu Hà ở Minh Khai Hà Nội cho biết có những lúc chị bất lực vì không biết làm thế nào để con cái nghe lời. Mình thấy khó nhất là trong cái việc tức là ngưng nó xem tivi, tìm nhiều cách nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn gào lên ăn vạ. Hoặc là đồ ăn mà mình nghĩ là nó tốt cho nó thì nó lại không thích ăn. Nhất là mì tôm có thể là suốt ngày nó đòi hoặc là ra điều kiện đi học là phải ăn mì tôm chẳng hạn. Mình cũng thấy rất là, là khó khăn trong cái việc thuyết phục nó. Và khi những yêu cầu mong muốn không được con trẻ thực hiện thì một biện pháp mạnh hơn sẽ được đưa ra. Dù là luôn luôn tâm niệm là không bao giờ được đánh mắng con nhưng mà trong những cái tình huống nhất định, thực tế thì là mình cảm thấy rằng là mình không kiểm soát được cảm xúc thì mình vẫn có thể quát nó rồi là đét vào mông nó. Dạy con bằng đòn roi, vì thế vẫn còn cái lý để tồn tại, không chỉ trong gia đình chị Hà.
2: Không nghe lắm ấy thì là cho một cái móc áo vào mông thôi. Còn bình thường thì con mà nó lớn tầm lớn tầm 4 tuổi trở lên là mình có thể giải thích thì con nó hiểu nó sẽ nghe. Anh đánh để một lần thôi đánh thật đau vào, thì nó mi sợ chứ còn nếu mà mình mà không đánh thì đương nhiên là nó sẽ cửng uh, nhẹ không sợ ấy để lại như là nó không sợ mình
0: những trận đòn roi của bố mẹ vẫn diễn ra trong tiếng khóc hờn tủi của con trẻ nhưng nếu không kỷ luật thép thì bố mẹ
1: phải làm sao đúng là nghe quen thế không biết chả khác gì nhà mình ấy mẹ tép ạ Đúng là nhiều lúc thì rất là khó kiềm chế
0: với bọn trẻ con và cũng chẳng biết làm cách nào để con nghe lời mà không phải quát mắng hay là đánh chúng đúng không nào?
1: Kỷ luật tích cực là phương pháp đang được khuyến khích thay thế kỷ luật bạo lực. À phương pháp này thì sẽ được đề cập trong cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia tâm lý giáo dục trẻ em. Mời các mẹ cùng nghe nhé.
2: Thưa tiến sĩ Vũ Thu Hương, à, theo cái số liệu của UNICEF thì ngày nay hơn 2/3 trẻ em từ 1 đến 14 tuổi vẫn phải chịu những cái hình thức kỷ luật bạo lực. Theo chị thì đầu này nó diễn ra ở các gia đình hay là nó có thể diễn ra ở các nhà trường nữa Tôi nghĩ rằng là không thể nói là không diễn ra ở nhà trường. Chắc chắn là vẫn có ở đâu đó, ở các ngôi trường vẫn xảy ra tình trạng là bạo lực học đường. Tuy nhiên cái việc mà phạt trẻ con bằng đòn roi gần như đã chấm dứt ở tất cả các ngôi trường và chủ yếu nó lại tập trung ở các gia đình. Theo chị là nguyên nhân do đâu ạ? Tôi nhận thấy là người ta không coi trọng pháp luật. Và vì không coi trọng pháp luật, người ta cũng coi thường tất cả các nội quy, các quy định. Hơn nữa, cái tâm lý từ ngày xưa là người Việt Nam đã dạy con bằng đòn roi rất nhiều, khiến cho các bố mẹ nghĩ là cái việc dạy con bằng đòn roi không phải điều gì xa lạ cả. Thêm nữa là gần đây thì các phụ huynh cho rằng cô giáo thầy cô giáo tuyệt đối không bao giờ được phạt học sinh và dẫn đến là các con không được nhà trường giáo dục đạo đức thì tất cả những vấn đề nảy sinh của các con không được nhà trường chia sẻ với phụ huynh mà phụ huynh phải gánh hoàn toàn và khi phụ huynh gánh hoàn toàn thì họ rất khó kiểm chế khi con bất chợt xuất hiện một số những hiện tượng kỳ lạ hoặc là các con có những cái nề nếp xấu mà không cải thiện thì lúc đó chúng ta sẽ không kiềm chế được và chúng ta sẽ đánh con. Tôi thấy đa số phụ huynh, ví dụ con sai lầm một cái gì đó, con nghịch đổ vỡ một cái gì đó chẳng hạn, thì hay quy kết, nâng tầm lên quy kết là con là hậu đậu, con là cái người mà làm cái gì cũng hỏng. Thì cái cách mà quy kết như thế, nó là động đến lòng tự trọng của con hay không? Thông thường thì tất cả những vấn đề của con đều xuất phát từ bố mẹ. Tôi lấy ví dụ là nếu như chúng ta quá chiều con Thì sẽ đến lúc nào đó chúng ta nhận ra là con rất là lười Và rất là ỉ lại Như vậy nguyên nhân không phải từ các con mà đến từ bố mẹ Hoặc là nếu như các con đòi hỏi quá nhiều thì có nghĩa là chúng ta đã đáp ứng quá nhiều đối với các con Việc mà chúng ta kết luận và chụp mũ cho các con thực sự là rất nguy hiểm Rất là ức chế, rất là khó chịu và cảm thấy rất là oan ức Chính vì vậy cho nên chắc chắn khi các con bị chụp mũ các con không nhận ra sai lầm của mình Thậm chí các con còn nghĩ ngược lại là bố mẹ đang bạo hành mình Và chính vì vậy các con có thể gặp những vấn đề về tâm lý Hiện nay thì chúng ta cũng có nói nhiều đến cái biện pháp kỷ luật tích cực Vậy thì tiến sĩ có thể cho biết là biện pháp này là gì? Vâng, tôi nghĩ rằng là trước hết chúng ta phải tự công nhận với nhau rằng Trẻ em nếu như không có hình phạt thì chắc chắn các con sẽ không biết rút kinh nghiệm và các con sẽ không trưởng thành. Thế thì hình phạt ở đây là gì? Hình phạt ở đây là những cái uh, cách mà chúng ta yêu cầu trẻ phải làm những điều mà trẻ không muốn hoặc là chúng ta tước đi một số những cái quyền lợi mà đáng ra trẻ được hưởng. À, nhân đây thì tiến sĩ có thể hướng dẫn một vài những cái biện pháp mà liên quan đến kỷ luật tích cực có thể áp dụng. Tôi chỉ lấy một ví dụ rất là đơn giản mà nhà nào cũng có thể làm được là chúng ta có thể đưa ra quy định. Nếu như một bạn nào đó vi phạm một điều gì đó chúng ta đã quy định trong nhà thì bạn đó sẽ không được ăn kem trong khi cả nhà ăn kem. Thì lúc đấy chắc chắn các con sẽ cảm thấy một sự trừng phạt rất rõ ràng. Hay tôi chỉ nói một điều rất là đơn giản là khi mà các con phá phách thì chúng ta có thể làm một cái hình thức phạt là cho con đứng úp mặt vào tường và nhìn và ngó nhìn cũng được cả nhà vui chơi. Thì con sẽ thấy là con không được tham gia vui chơi Lúc đó các con sẽ rút kinh nghiệm khá là nhanh Và con hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút gì về mặt tinh thần Tiếp theo đó là chúng ta hãy xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ngay trong gia đình Ví dụ khi cả nhà ngồi vào ăn cơm mà người lớn tuổi nhất chưa cầm đũa, chưa ăn Thì tất cả không được cầm đũa, không được ăn Và như vậy chúng ta đã dạy cho các con những cái cách sống, mà tuân thủ pháp luật Thì về sau khi con ra đời con cũng sẽ sống một cách hết sức dễ dàng Thưa chị là có nên dạy cho trẻ em từ bé biết được những cái quyền của mình không? À, tôi nghĩ việc dạy trẻ về quyền trẻ em là chúng ta rất là nên làm à, Tuy nhiên khi mà bản thân phụ huynh cũng chưa tuân thủ tất cả những quyền trẻ em Thì cho dùng con nói với các con, các con có quyền thì cũng không bao giờ các con dám phản bác lại Chúng ta rất cần phải nâng cao ý thức của phụ huynh à, Riêng về quyền trẻ em Thì bản thân tôi rất muốn đề xuất Một cái hình thức phạt đối với các cha mẹ Là tước quyền nuôi dạy của các cha mẹ Trong những trường hợp mà vô trách nhiệm Bỏ rơi con cái ở một nơi nào đó Rồi là họ đánh đập Họ có thể xì vả và làm rất là nhiều điều Xâm phạm đến trẻ à, Xin cảm ơn chị
1: Eva là mẹ
2: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy
1: nghe để yêu
3: thương thêm trọn vẹn.
0: Và để các bố mẹ tỉnh táo áp dụng biện pháp kỷ luật tích cực với trẻ thì trước hết phải kiềm được cơn nóng giận đã đúng không nào bố tôm?
1: À đúng là như vậy đấy. Sau đây là một vài gợi ý của UNICEF để các bố mẹ có thể kiềm chế cơn nóng
3: giận. Khi bạn cảm thấy tức giận, hãy tự làm mình nguôi trong 20 giây. Thở ra hít vào chậm rãi 5 lần. Trước khi bạn nói hoặc làm gì,
0: hãy đi ra chỗ khác trong vòng 10 phút để lấy lại sự kiểm soát cảm xúc của bản thân.
3: Nếu gặp tình huống trẻ không ngừng khóc, bạn hoàn toàn có thể đặt bé nằm xuống một chỗ an toàn và đi đâu đó một lát, kiểm tra bé sau mỗi 5 đến 10 phút.
0: Eva, bật mí.
3: Eva, bật mí.
0: Có một thứ tuy nhỏ mà không nhỏ tí nào, các mẹ có biết đó là thứ gì không nhỉ? À,
1: hôm nay là mùng 1 tháng 6, chắc là mẹ Tết muốn nhắc đến vi chất dinh dưỡng đúng không nào?
0: Uai, đúng là ông bố chuẩn của năm đây rồi, đoán cái chúng luôn. Chỉ cần một lượng nhỏ, nhưng vi chất dinh dưỡng lại tác động vô cùng to lớn đến sự phát triển của trẻ, từ thể chất đến trí tuệ. Eva Bật Mí hôm nay sẽ
1: nói đến iốt. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng An, thiếu iốt thì có thể gây ảnh hưởng cho trẻ từ bào thai
3: và cả lúc trưởng thành sau này nữa đấy bà mẹ trong thời gian mang thai mà bị thiếu iốt có thể là đẻ non, chết lưu, khi đẻ ra thì thường là bị điếc câm hoặc là liệt. Dưới 8 tuổi mà trẻ em bị thiếu iốt thì rất là 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 trầm trọng về vấn đề phát triển về thần kinh cũng như trí tuệ. Người ta nói đến những cái bệnh mờ bệnh trì độn do thiếu iốt, thiếu iốt nó còn ảnh hưởng như là vô sinh như là teo tinh hoàn.
0: Cũng như các vi chất khác iốt có trong tự nhiên nhưng không phải vùng nào thực phẩm cũng chứa iốt.
3: Trong hải sản rồi là các cái thực phẩm từ biển là như tảo ấy Thì rất là cao gọi là rất rất là cao yốt. Trong khi đấy thì những cái thực phẩm ở vùng núi cao Cho đến thực phẩm ở vùng đồng bằng xung của Long thì lại chứa rất thấp Theo các chuyên gia quyết cáo là nên dùng các loại bột canh,
1: nước mắm đã được bổ sung iốt Tuy nhiên iốt rất dễ bay hơi nên bác sĩ nguyễn Trọng An hướng
3: dẫn cách dùng như sau Nếu chúng ta cho bột canh, cho nước mắm rồi cho các loại gia vị mà có iốt bổ sung đấy Mà vào sớm trước khi chúng ta đun sôi thì đến lúc nó sôi lên nó giảm đi rất nhiều, nó bay hơi rất cao. Cho nên là chỉ nêm vào lúc mà bắt đầu thực phẩm đã chín và chuẩn bị Bắc ra.
1: Dấu hiệu thiếu iốt rất mù mờ, cho đến khi có các dấu hiệu để mà bổ sung thì đã quá muộn rồi. Vì vậy, việc chủ động bổ sung là điều cần thiết cho gia đình và thế tương lai.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình Eva làm mẹ cũng đã hết. Tạm biệt các mẹ!